1: Este club de amigos de lo extraño, de lo esotérico, abre las puertas nuevamente para escuchar a uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo caso, a un nuevo episodio de estos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, para los que quieran seguirnos ahí en redes sociales. Y de a poco vamos a ir entrando en conexión con alguien que ha decidido escribirnos, como tantos y tantas de ustedes ya lo hicieron. Este programa que creamos de Mar del Plata para el Mundo hoy viaja hacia los Estados Unidos. Allí está Diana, es el nombre de la protagonista de esta historia que decidimos llamar Me Sigue. Y en minutos se enterarán por qué. Hola Diana, buenas noches. Bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va Diana?
2: Hola Martín, muy bien, todo muy bien, ¿y ustedes qué tal están?
1: Bien, aquí estamos todos ansiosos y ansiosas por escuchar tu historia. Estamos llamando
2: a los Estados Unidos, ¿exactamente a dónde? Eh, yo me encuentro en Pensilvania. Muy bien. En la ciudad de Filadelfia.
1: Ah, perfecto. ¿Y vos sos de origen?
2: Colombiano. Colombia es la protagonista
1: de esta noche. ¡Qué bien, Diana! ¿Cuánto hace que llegaste a los Estados Unidos? Ya hace siete años ¿Cuántos años tienes?
2: Tengo 31 ¿Y la historia que nos vas a
1: contar ocurrió ahí en los Estados Unidos o la traes de Colombia?
2: Eh, viene de las dos partes, empezó ah. en Colombia y terminó acá
1: Ah, bueno, atención, la historia de Diana se muda de país Hay un principio y parece que hay un final Así que todos sí. estamos dispuestos a escucharte a vos, Diana
2: bueno, te tengo que introducir a también algo pues personal A ver Digamos, eh, yo quedé en embarazo muy jovencita Yo quedé embarazada como a los 20 años
1: 20 años Ajá. Eh,
2: Sí, ese no era el, tal vez el proyecto que claro. mi papá tenía para mí
1: Claro ¿sí? uh -huh. para, hay,
2: hay que ser honestos Sí Entonces mi papá me dejó de hablar no. El, mis padres eran divorciados. Él no quiso saber nada más de mí, etcétera. Entonces, entonces, pues, nos distanciamos unos dos años. Ajá. Dos años en que él no supo nada de mí, yo no supe nada de él, a pesar de que vivíamos como a cinco minuticos. El, yo respeté su su decisión, ¿no? Pero siempre tuve como en mi corazón la, la, la esperanza de que algún día él iba a venir y iba a querer ver a su nieta y que iba a ver que su hija había formado un hogar y que yo estaba basando como mi hogar en eso, en que él iba a regresar y iba a encontrar todo maravilloso Qué y bonito. iba a estar orgulloso. ¡Qué bonito! Si ¿Sí me entiendes, a pesar de que de que no fue tal vez el, el, lo que él quería.
1: Fue una nieta para él, entonces, ¿quién vino al mundo.
2: Una nieta, sí, Muy una bien. nieta. Perfecto. Entonces, bueno, entonces ahí introduciéndote en esto resulta que otra vez sueño, otra vez eh, uh -huh. me levanto llorando en la mitad de la noche porque lo que yo sentía en el sueño, ese desespero y esa y, y, y las lágrimas que yo estaba teniendo en el sueño, o sea, las estaba teniendo en la realidad, Sí. Entonces mi mamá me levantó porque ella escuchó que, que yo estaba como llorando, gritando, quién sabe. Ella me comenzó a levantar, Diana, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo me levanté, claro. Entonces yo yo me que las lágrimas, yo decía, mami, me soñé que mi papá se moría, mami, uh. me soñé que mi papá moría. Entonces me decía, no, 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 dígase eso, él está bien, no, no pasa nada. Pasó un día, pasó dos días, nada. Entonces yo dije, bueno. No, no fue un sueño, tal vez estaba mal acomodada, quién sabe. Eh, la cuestión fue que yo, Martín, yo lo llamaba al celular, pero yo no le hablaba. ¿Y ¿Sí qué yo Solamente le escuchaba su voz. Yo escuchaba que él, me, que él decía, aló, 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 y ya. Y yo con eso quedaba tranquila, Martín, de que le estaba bien.
1: Ay, Diana, es muy triste lo que estás contando. Es muy triste sí. porque desde que tu, tu padre decide alejarse de vos que no hacías otra cosa que esperarlo preparar tu hogar para demostrarle y decirle, mirá fui mamá muy joven, pero acá estoy pude formar Exacto. esto maduré de golpe y muchos se vuelven súper responsables y maduros pero lo que decís del, de la llamada que aunque sea lo llamabas para que te diga hola dos o tres veces y nada más ¡ay, Diana! Sí. ¿cómo duele
2: eso? Eso era, eso era lo que yo hacía eh lo hice muchas veces le, siempre, siempre colocaba feliz navidad, feliz cumpleaños o sea, sin respuesta, no recibía ninguna respuesta, pero eh, resulta que pasa ese sueño yo me levanté un día octubre 28 me levanté y vi que habían unas llamadas perdidas en mi celular de un tío eh, un tío por parte de mi papá, yo ve que raro yo dije no, lo primero que me vino a la cabeza fue se murió tal vez el papá de mi de mi papá, mi abuelito eso fue lo que yo pensé porque no había razón para cinco de la mañana llamarme, raro claro, le devolví la llamada a mi tío, él me dice mami eh, siéntese, yo me quedé como que siéntese, ok sí. Ay, ok eh, okay me senté, sí no cuando me dice mami, es que su papá se murió Ay, Martín, no, oh. eso era como, como que como que no lo podía creer, Martín, porque mi papá era una persona joven, tenía 50 y que, 51 años, era deportista, era, o sea, era joven, si me entiendes, tú lo ves en fotos y dices, Dios mío, no parece 50 y algo. Claro. Otra vez yo no, no o sea, no superaba eso, él murió bravo conmigo él nunca hubo una reconciliación, nunca pudo estar con su nieta, ni conocerla, entonces me dolió porque yo hacía mi hogar, o sea, en que fuera un orgullo para él cuando volviera a ver que no, o sea, sí, fue yo entré en un momento como de depresión, de dolor, de, 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 de impotencia, más que todo era impotencia porque yo decía... No, no, lo, no vio lo que formé, no vio lo que la vidita que yo estoy construyendo, o sea, la niña no la vio, no, no pasó nada, no hice nada, yo sentí que todo mi trabajo había sido en vano. Pues fue doloroso, un día me puse a pelear con mi mamá, o sea, pero no es como pelea de, de ella y yo, sino que ella llegó y me dijo que algo me nombró de mi papá. Algo me nombró y, y yo le dije, ay, pues no me hable ese señor, ese señor a mí nunca me quiso, nunca tal cosa. Bueno, así como en mi dolor, quién sabe, en mi rebeldía, no sé, yo me puse a hablar de él mal, Ajá. totalmente mal. Sí. Ese mismo día, Martín, él me había regalado... Cuando empecé la universidad me había regalado como el computador, el escritorio, todo, todo, todo para yo pues empezar bien la universidad, ¿no? Él me había dado una lámpara que desde que él me la dio, esa lámpara no me funcionó.
1: Él te regaló una lámpara y nunca la pudiste usar porque nunca arrancó.
2: Nunca arrancó, no, pero claro. entonces la lámpara siempre estuvo conectada. ¿Me entiendes? Ella siempre estuvo conectada en el escritorio, pero sí. yo nunca la usé porque yo le un día el botoncito, el botoncito y nada, nunca prendió. Entonces yo, ay, no. O sea, con la luz que está en el techo es más que suficiente y con ah. la que da el computador, pues también.
1: Claro, por eso a vos no te preocupó arreglarla, ¿no? Porque ya tenía sí, buena luz. Nunca. Ajá.
2: Sí, ya tenía suficiente y era como que no, o sea, decir relevante para qué más luz. Claro. En fin, sí. Ese sí. mismo día. Mira, yo estoy a la madrugada y haciendo mi proyecto y todo el cuento ahí en, en el computador y esa lámpara comienza a prender y a apagar, a prender y a apagar y yo ¡Oh my God! ¿Por qué se está prendiendo y apagando esta lámpara que en tres años nunca funcionó?
1: ¡Qué increíble! Sí, yo, Sola se prende y se apaga
2: Sí, Martín, no había nadie más. Mi mamá está durmiendo en su cuarto. Mi, mi esposa está durmiendo en su cuarto con, con la niña. Y yo soy era la única que estaba en el estudio haciendo mis, mis proyectos. Y la lámpara prende y apague, prende y apague. Y yo, no, 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 no. Yo cerré todo y salí ahí y mismo a acostarme. Yo dije, no, él tal vez me está asustando. <ríe> yo no sé qué pensaba yo en ese tiempo. Claro. Pero fue muchísimos nervios. Entonces, Martín, después de eso, o sea, eran como, para mí eran como señales, como diciendo, me diciéndome, te escuché.
1: Escúchame un segundo porque quiero que la gente le quede esta imagen. Vos sentadita, en el escritorio, con la computadora, ya de madrugada, uh -huh. y al lado la lámpara que siempre estuvo ahí, y solita prendía y apagaba.
2: Exacto, que Esa siempre estuvo ahí claro. años tras años. O sea, claro. la lámpara no servía de nada, sino para limpiarla. ¿Sí me entiendes? Para desempolvarla y no más, porque nunca funcionó. Y ese día simplemente comienza a prenderse y a apagarse. Y yo era como que, si nadie le está hundiendo el botoncito, si nada, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, ese día fue como que traumático para mí, choqueante, claro. pues. Claro. Así Entonces, es. bueno, eso pasó. Eso fue como, como era como dándome señales, yo sentía eso, como que a pesar de que no esté ahí, ahí estoy yo diciéndote, escuchándote, algo así para mí era.
1: Sí, 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 por eso, Nos... qué bárbaro.
2: Puede ser que sea desde el vacío de que no tuve conex... eh, no tuve relación con él, entonces yo quería como aferrarme a esas cosas. Resulta, Martín, que mi familia por parte de papá, como no tuvimos eh, pues relación con él, eh, llegaba la Semana Santa ya llegaba la Semana Santa y ellos supuestamente querían unión familiar porque habían perdido el primer hermano entonces no, que vámonos todos para una finca, toda la semana, bueno la finca era espectacular, súper linda eh, nos fuimos todas las días todos los tíos, las primas en fin Martín el primer día en esa finca yo estaba en una habitación con todas mis primitas y Bien. mi niña que estaba chiquitica resulta Martín que nosotros estamos esperando a la que la más chiquitica la de ocho años, ella estaba dentro del baño, en la ducha del mismo cuarto donde estábamos todas Ajá. las cuatro restantes estábamos sentadas en la cama y para entrar a esa habitación había que pasar por un como un corredor Entrabas al corredor y e inmediatamente estaba la cama. Entonces, mira Martín, que mi hija tenía dos añitos y ella comenzó como como cuando, cuando ¿cómo explicarte? Como cuando se empieza, cuando una persona se empieza como de los nervios o de, o de algo que le impresionó. Sí. Ella comenzó a actuar así. Sí. Yo creí, Martín, que la niña estaba, o sea, que le estaba dando algo. Yo dije, ¿qué le está dando? ¿qué le está dando? O sea, porque la niña se me quedó tiesa, o sea, ella no relajaba los músculos. Entonces yo la yo la levanté y, y le decía, ¿qué tienes? ¿qué tienes? Y ella no reaccionaba, o sea, era así, tiesa, tiesa. Entonces luego como que la bajé y de, y de una se tapó los ojitos, se tapó los ojitos. Y yo le decía, eh, María, ¿qué tienes? ¿qué tienes? Hasta que ella habló y me di y señaló al corredor y me decía, el viejito, el viejito. Y yo, ¿pero cuál viejito? Y me decía, el abuelito, el abuelito. Me decía así. No. Y yo, ¿pero cuál abuelito? Martín, mis toda mi familia, todos los adultos se habían ido al pueblo sí. a traerle como el mercado, como lo que íbamos a comer en la semana. Y todas las niñas nos habíamos quedado en la finca, pues para bañarnos, para arreglarnos, porque habíamos estado todo el día en la, en la piscina. Ella me dijo eso, yo me quedé, Dios mío, mi otra prima solo me miró, me, me abrió así los ojos. La cuestión es que las tres entendimos que tenemos que salir a correr.
1: ¿Salieron, salimos corriendo. A correr, Salieron corriendo? Salimos
2: corriendo. Sí. Y nosotras que salimos, y llega la camioneta de todos mis tíos y mis, pri y mis tías ahí ellos vieron que nosotras estamos pálidas pálidas, entonces el primer tío que se bajó nos dijo qué pasó, entonces otra prima le dijo, no, que, que la niña comenzó a decir, es que un viejito que, que un viejito y que el abuelito y, 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 y nos sentimos, nos dio miedo entonces el tío levantó a la niña se la llevó a mi hija, se la llevó entró, volvió a salir en la camioneta con la niña y cuando regresó compró como muchas velas blancas era como para darle luz a lo que hubiese visto la niña. Primero pasó, eso pasó el primer día que estábamos en la finca, Martín. Eh, obviamente tenemos que dormir allá porque íbamos para una semana. Al pasarnos eso, decidimos las niñas, o sea, las, la, las primas decidimos que nos íbamos a quedar a dormir todas en una misma habitación. Entonces juntamos todas las camas hicimos una cama grandísima. O sea, como una king. En grandísimas una, las camas en una Ajá. extra grande,
1: sí, perfecto Ajá, Muy extra bien. large
2: para poder claro. dormir todas Sí, Martín, nosotras estábamos ahí durmiendo y en ese tiempo el papá de la niña no fue no fue a ese paseo, él tenía que trabajar entonces, él me llamó en la noche, le dije Marco, mira que hoy pasó esto le comenté lo que acaba de pasar ya cuando yo estaba hablando con él eran como las 10, 11 de la noche Mira, yo le estaba comentando a eso y todas mis primitas estaban alrededor mía escuchando la llamada cuando yo le estaba contando a eso, La luz se apagó. Uh -huh. Yo me quedé como que alguna de estas niñitas se paró y la apagó. Cuando yo dije, ¿quién apagó la luz? Todas estaban. No, nadie. Todas estamos aquí. Uh -huh. Entonces, cuando una prima, eso duró, digamos, un minuto, Martín, que nosotros, o sea, le decía, él me decía por teléfono, relájense, tranquila, se fue la luz, algo así. Entonces una prima me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi celular para claro. poder dar un poquito de luz. Claro. Y como no como no conocíamos la habitación, pues encontrar el interruptor, ¿no? Y cuando fue a abrirlo, se prendió. Pero Martín, ¿se escuchaba cuando cuando tú apagas y prendes el, el interruptor? Sí,
1: la perilla, claro, sí. Eso se escucha también. Mirá.
2: Eso se escucha, sí. eso se escucha todas mis primitas estaban al pie mío porque supuestamente yo era la de 20 años, la grande y todas estaban detrás mío era lo que yo decía, pero ¿cómo? Martín, solo fue eso solo fue que se prendiera la luz y mira, comenzó, prende y apague prende y apague, y sonaba así ta, 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 ta No. Ta. La, Diana el no interruptor
1: impresionante, no paraba eso
2: no paraba, mira Martín, eso duró otro minuto, así jugando con nosotras, nosotras grite y grite y grite, o sea, mis tías estaban ahí, mis tíos dormían en la habitación siguiente, o sea, solamente que abrieras la puerta estaba mi, la habitación de mis tíos, nadie Martín escuchó nada, nadie vino a, a, a decir qué les pasa a las niñas, nosotros no queríamos ir a levantar a los demás y tampoco no éramos capaces de ir a abrir la puerta porque la puerta estaba al lado del interruptor claro. donde estaba sonando que se prendía y se apagaba.
1: Todo en la misma finca donde tu niña ve día anterior al abuelito. Estamos en el mismo lugar, por eso lo quiero destacar.
2: No solo fue a nosotros lo que nos pasó. Un tío, nosotros habíamos hecho como un asado ...ahí en esa finca... ...y un tío con la esposa habían decidido... ...él quería ir al baño... ...y ella, y ella iba a ir por mantequilla... ...para llevarla al asado... ...resulta que ambos entraron a la finca... ...la finca estaba sola... ...sola, la casa de la finca estaba sola... ...mi tío le dijo... ...ok, yo voy al baño, tú ve por la mantequilla... ...mi tía fue por la mantequilla... ...y ella salió inmediatamente... ...volvió al asado... ...no esperó al esposo... ...pues resulta que mi tío... La cuestión, él se estaba lavando las manos y él sintió como le tocaron la espalda. Él voltea, absolutamente nadie. Él se quedó como que, ¿qué pasó aquí? <ríe> él salió del baño y la finca era de esas fincas que son todas en vidrio y que son como en una montañita. Y tú al bajo en la piscina ves que están haciendo el asado. O sea, él veía que toda la familia estaba allá y que la esposa estaba allá y quién le tocó la espalda si no hay nadie en la finca. Él cogió las llaves de su carro y se volvió para la ciudad. No le importó. Él dijo, yo acá no duermo más. Y se fue. Nos dejó allá tirados a todos. Pero él sí no completó ni el segundo día. Él salió y se fue. Apenas le pasó eso. Entonces, o sea, no era, no era cosas que solamente éramos nosotras no. las que estábamos imaginando. ¿No eran coincidencias?
1: No, claro, por supuesto.
2: Ahí termina lo que me pasó a mí en Colombia, en la finca. Y sí, en la ya, finca. Ahí no pasó.
1: Pero llega un momento, Exacto. algún año, que partís a los Estados Unidos, donde estás ahora. ¿Cuándo es que viajas sí. más o menos?
2: Yo viajé en el 2014. ¿Y según vos, algo te siguió hasta allá? Sí. A ver. Según yo, algo me siguió porque mira que, digamos, bueno, en el transcurso, mi papá murió en el 2010, yo me vine para acá en el 2014, pues claro. cuando ya había terminado pues mi carrera, yo dije no, yo en Colombia no veo nada más, no, no, no veo futuro, entonces decidí venirme para acá, llegué aquí a Pensilvania, eh, inmediatamente yo llegué, yo me compré una camioneta, una minivan, no sé si, sí. si allá tengan ese tipo de carro. Sí, sí, okay, claro. me compré una minivan. Resulta que ese carro, yo había comprado ese carro tan grande porque yo estaba yendo a trabajar a una empresa y muchas de las gente, de las personas que trabajaba ahí no tenían carro. Entonces yo decía, no, pues quien necesita como un aventón, digamos, para las casas y quien viva cerca, yo les, yo les doy el ride. Un día yo venía ya de la de la empresa donde trabajaba, iba hacia mi casa. Martín, yo iba en el carro, manejando normal, tranquilo. Y miro, miro el retrovisor, que tú ves toda la hilera de sillas que tienes atrás. Y en el último puesto había una persona. O sea, ¿Eh? ¿era de noche? Sí. sí, era de noche, Martín, no, era de noche. No puede ser. Aquí aquí se oscurece, hay un, hay unas estaciones que se oscurece, o sea, así este temprano, digamos, eran las 4 de la tarde ya estaba oscuro sí. ya estaba totalmente oscuro Ajá. entonces tú de noche solamente pues alcanzas a ver como una sombra pero yo veía la sombra de una persona era la persona, o sea, se veía cabeza, hombros, todo
1: Diana, te voy a hacer esta pregunta repito, vos ibas sola en la camioneta van ¿sola? Sí. sí, porque Bien. yo
2: ya había dejado todo mi recorrido de las personas que yo tenía, ya las había dejado y yo vivía en un pueblo yo digamos las personas que vivían en un pueblito, yo vivía en otro pueblo. Yo ya había dejado absolutamente a todas. Diana no había nadie, yo iba sola.
1: ¿Vos ves a esa persona por el espejo retrovisor?
2: Por el espejo ah,
1: retrovisor. Sí, la Martín. imagen, la imagen que está regalando Diana es atroz porque yo te puedo garantizar que cualquier persona que trabaje de chofer, de un taxi, de un Uber, de cualquier transporte que lleve pasajeros, de noche, te puedo garantizar que lo peor que le puede pasar es mirar por ese espejo retrovisor y donde debería estar el asiento de atrás vacío es ver a alguien. Uh -huh. De hecho, si sí. alguien lo está escuchando y está viviendo ese momento te puedo asegurar que debe haber mirado también por el espejo retrovisor <risa> es impresionante sí,
2: exacto y
1: vos miraste y de Hasta golpe ahora me
2: pongo nerviosa sí, sí. claro no. es que es así yo miré eso yo miré eso inmediatamente como que tú no, volteas la cabeza no o sea, no sigues mirando el espejo sino que volteas a confirmar con tus ojos claro al asiento que hay sí yo sentía Martín que había alguien es eso lo que yo sentía claro Martín, yo no, mi cuerpo no me respondía a lo que mi mente estaba pensando ¿Por qué? qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo iba con una mano, la mano derecha iba, yo siempre tengo la mano izquierda en el timón pero inmediatamente cambié y puse la derecha y comencé a tratar de abrir la puerta según mi mente o sea, quería tirarme yo quería tirarme del carro no me importaba que el carro estuviera andando, o sea, no mi, mi, mi lógica era que yo quería tirarme y huir de esa persona pero en ese momento o sea, algo más comenzó a decirme, pero Diana, o sea te tiras y te vas a matar no vas a quedar bien después de, de tirarte a esta velocidad que vas la, la cuando ya reaccioné y vi que alcancé a abrir la puerta y vi la carretera o ah, sea, el asfalto ¿Abriste la puerta? Sí, vi la no. La abrí Martín, la abrí. La abrí porque yo era temblando. Entonces, cuando yo vi el pavimento y vi como las líneas de la carretera que iban así pasando, yo dije, yo qué estoy haciendo. O sea, yo qué estoy haciendo. Yo cerré la puerta y lo que hice fue mover el, el retrovisor, lo tiré hacia el otro lado. Me hago entender, como no quería volver a mirar, sí, por y poner mi vista al, es, al, al espejo. Claro. Y seguir viendo a esa persona, pero yo sentía que estaba ahí, estaba yo ahí? sentía que, que seguía ahí mira, yo tenía que manejar unos 10 minutos más, yo aquí donde vivo en Pensilvania es como un bosque, yo tenía que manejar en medio de ese bosque estaba recién llegadita o sea, yo Dios mío, yo llegué a la casa de mi tía, yo llegué temblando yo llegué temblando y le tocaba esa puerta, ella me abrió, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? yo le decía, tía Alguien en el carro, alguien en el carro. Ella salió disparada para el carro porque ella tiene una personalidad que ella es muy valiente. Sí. Muy, uh -huh. Yo miro todo lo que hay, no sé qué. Ella fue directo, abrió esa, esa camioneta, esa minivan, y nada. Me decía, mami, no hay nada. Yo, que sí, yo vi a alguien, se lo juro. Y, y como me vio tan alterada, ella me dijo, ven, vamos a rezar. Yo quedé traumatizada. Yo decía, hay algo en esa camioneta. Oh, Eso oh. fue un día viernes.
1: Qué bárbaro. <ríe> Esto continúa.
2: Sí, wow. continúa Martín, sí. porque yo decía yo estoy loca, yo estoy loca. La cuestión Martín fue que al siguiente día, eso fue un día viernes cuando me pasó, al siguiente día sábado eh, yo había hecho amistad con dos muchachos que eran del Salvador. Ellos me habían pedido el favor de que si podía recogerlos y llevarlos a otro trabajo yo me levanté bien temprano ese día el, el retrovisor seguía al otro lado, yo nunca lo moví yo dije, no importa que sea de día claro. yo no voy a ver nada
1: Bueno, miramos. seguí vos.
2: manejando sí. el, uno de los muchachos con los que hice amistad me dijo ah mira ese, ese pueblo tú no lo conoces queda una hora eh, ¿qué te parece si yo mejor manejo? le dije claro, coge el carro aquí están las llaves, maneja entonces yo pasé a ser el copiloto, ¿cierto? Cierto. El hermano de él pasó a sentarse en, el, en la primera en la prime, los primeros asientos de esa de esa minivan. O sea, quedaba otra hilera de sillas desocupada. Me hago entender.
1: Perfecto, sí, o sea, clarísimo.
2: Resulta que en, en un semáforo este muchacho pues frena, estamos ahí, él frena y él ya había acomodado el retrovisor resulta que él llegó, frenó y miró el retrovisor hablando con el hermano pues para ver las reacciones que él tenía, normal, conversaciones el freno miró al hermano por el retrovisor y, y, hizo un, y hizo una expresión en la cara que él volteó a mirar inmediatamente hacia atrás Entonces yo, pero este que le pasó, el hermano también se quedó como que pasó, él llegó y se abrilló, después de que pasó cambió el semáforo, él se abrilló y, y nos dijo, ustedes no me van a creer lo que pasó Ustedes no me van a creer. Yo me quedé como que, ¿qué pasó? Ajá. Él dijo, había alguien detrás de ti, Luis. Uy, por Dios. Te lo juro, había alguien detrás de ti. Todos nos quedamos por como Dios. que... O sea, yo ahí sí. dije... O sea, no sabía si celebrarlo o no sabía si, si asustarme. Porque yo decía, no estoy loca. Porque otra persona lo vio. Él me decía, yo solo vi algo, algo negro. Era algo negro forma de persona pero negro, o sea, no, no era, no era alguien que tú le vieras facciones, nada, era una sombra negra ahí. Ok, no estoy loca. Eran dos personas que yo que llevaba un mes de conocerlas, yo no les iba a contar esas cosas de que yo estaba imaginando eso. Sí, claro. Entonces, cuando él lo dijo, yo dije, o sea, si sí, sí hay algo, si sí está pasando algo. Cuando, cuando pasó eso, le comenté a mi tía, mi tía me dijo, ay, no será que en esa camioneta pasó algo y como era una camioneta de segunda, o sea de segunda mano, entonces me dijo, a lo mejor algo pasó con esa camioneta y, uh -huh. y, y eso lo que lo que te estaba fastidiando. Martín, no dura ni otro mes con esa camioneta, esa camioneta se dañó, no, yo no sé, eso se no volvió a aprender nunca y cuando lo llevó el mecánico me dijo no, le sale más caro arreglar el daño que comprarse otra camioneta entonces dije no, pues estoy salada estoy salada, eso que me está siguiendo me, uh -huh. me está salando todo después Martín eh, me vine a vivir a un pueblito en Pensilvania que se llama Lanhor. ahí vivía en mi apartamentico resulta que una noche iba subiendo el, el papá de la niña hacia, hacia nuestro cuarto y él me dice que la, eh, él pasó hacia nuestra habitación pero antes de pasar a nuestra habitación está la habitación de la niña y él me dice había una persona sentada solo vi una sombra sentada en la esquina de la cama de la niña o sea, ahí estaba No, claro. él, él se quedó en medio corredor cuando sí. él vio eso o sea, no sé Martín tú sabes que, que no es una persona tú sabes que no es algo tangible Uh -huh. Es lo sí. que yo quiero decirte. Tú claro. sabes que hay algo ahí, uh -huh. pero que no es tangible. Entonces él solo lo miró, se asustó y entró al cuarto. Y él dijo: no, Acabé de ver esto. Entonces él me dijo: Diana, algo te sigue, algo te está siguiendo a ti. Porque ese es el colmo que, que, o sea, en Colombia, pues a pesar de que no fue por esa situación que llegamos acá, o sea, siguen y siguen las cosas. Eh, después de eso esa semanita también, después de que él vio eso, yo me levanté me levanté de un sueño y era que estaba yo manejando en mi sueño y exacto, miraba hacia el retrovisor y miraba que estaba mi papá atrás.
1: ¿En el mismo lugar donde estaba la sombra? ¿Más o menos?
2: Sí, sí, claro, más o menos ahí. claro Yo le decía, como tú siempre estás ahí, y él me decía, sí, aquí estoy siempre, aquí ah. estoy siempre, aquí yo te acompaño. Me fue tranquilizando eso, me uh -huh. fue tranquilizando, ese sueño me tranquilizó, después volví a tener otro sueño, y era que, digamos, yo iba subiendo una montañita y él venía a mi lado, mi papá venía a mi lado, Martín, él venía completamente sano, todo, todo sano, todo completico, excepto que a él le faltaba una pierna, a pesar de que le faltaba esa pierna, tenía como unas muletas y yo le decía, pero tú por qué me sigues y tú miras la situación que estás, no tienes una pierna. Y me decía, no, no importa, yo te sigo, yo te acompaño, yo no sé qué. Y yo, pero, y yo le decía, pero tú por qué no estás completo. Y entonces él me decía que, que él no estaba completo por la situación que había pasado conmigo, por cómo había ah. quedado nuestra, nuestra relación. Me decía, yo no, estoy incompleto. O sea, yo ya cerré todo. ¿Sí? Todos mis ciclos con todas las personas, tal vez ya las cerré, menos contigo. Cuando me levanté de ese sueño, o sea, me puse súper mal porque, a pesar de que han pasado muchos años desde la muerte de él, perdón si se me corta la, la voz.
1: Tranquila, está eh, tranquila y contaste donde vos quieras y si puedas y te esperamos todo lo que necesites, ¿sabes?
2: Uh -huh. A pesar de que ha pasado tantos años y, y todo eso, o sea, yo tenía como un dolor y. y como un resentimiento hacia él por Obvio. cómo había quedado la relación sí. por todo eso, cuando yo me levanto de ese sueño y yo digo yo veo eso yo recordé que él muchos años antes de él morir cuando 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 tenía una relación con él yo recordaba que él, él creía mucho en la vida después de la muerte uh -huh. él me había regalado un libro que se llama ¿qué pasa después de la muerte? algo así, quiero soltar porque quiero que él esté Cierre ciclos, esté completo y mira, desde ese día en que yo me encerré en mi cuartico, le dije, mira, puedes irte en paz, no voy a sentir más dolor, no voy a sentir más resentimiento, no voy a sentir nada más a, malo hacia ti, voy a referirme hacia ti con cariño, desde ahí Martín acabó todo.
1: Diana, quiero decirte que la historia, incluso con tu emoción casi de, del final, es extraordinaria muy particular de tu embarazo el alejamiento de tu papá y todo lo que deriva después de, de su muerte que nos mete en un campo muy triste y luego cuando empiezan a jugar esas sombras ahí ya nos empezamos a atemorizar también nos has regalado un relato estupendo donde las sensaciones fueron una montaña rusa muchas veces les decimos gracias a ustedes solamente con compartir una historia que muchos no les creen, pero otros, como vos, van un poco más allá y nos prestan un rato de su intimidad, de su vida tan sí, privada está. y sentida. Y es ahí donde también les escribimos un gracias con mayúsculas, porque sabemos que están desnudando parte de la intimidad de una familia.
2: Me encantó que ustedes fueran la, las personas que yo pudiera abrirme, porque cuando, digamos, las poquitas veces que he tratado de decirlo, lo toman como que, ay, no, ella va a contar una historia de terror y ya. Y, ¿Sí claro, me entiendes?
1: Totalmente.
2: Pero aquí yo dije, no, aquí yo quiero contar mi historia, quiero que, que vean como la, el, el, la secuencia.
1: Desde Mar del uh -huh. Plata, Argentina, a Colombia y a los Estados Unidos, te abrazamos y te mandamos un beso enorme, Diana.
2: Vale, lo
1: mismo, Martín. Hasta luego. Como le decía recién a Diana... ...una historia cargada de diferentes sensaciones... ...por momentos ella nos planteó situaciones incómodas... ...de niñas atemorizadas... ...encerradas en una habitación oscura, oscuras... ...o de una figura que mientras ella conducía... ...estaba sentada en el asiento de atrás... ...pero también atravesamos momentos sensibles en su relación eterna de ella con su padre. Este episodio fue un resumen perfecto de lo que es Martes de Misterio, por momentos creándote sensaciones de miedo, de incomodidad y en otros un pequeño llanto interno que nos consuela al saber que esa persona con la cual tenemos cuentas pendientes nos acompaña desde un más allá. Si vos tenés también tu caso real para compartir con nosotros, aquí estamos. Arroba Martes de Misterio. Nos buscas en Instagram, en Facebook, en Twitter. También podés sumarte y ser seguidor o seguidora de nuestro canal de YouTube. Los estamos esperando. Nos alimentamos de sus casos reales. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Martes de Misterio.